0: И все в жизни изменяется. И я так подумал, буквально когда ехал в Ростов, вот недавно мы были, я был в Ростове, проводил конференцию, потом приехала Ольга, потом в Краснодаре. И когда ехал, я думаю, почему с церковью, знаете, вот в последний момент, я помню, Бог дал мне такое понимание делиться с церковью, как пройти кризис. А я вообще как бы ну, другое слово готовил и подумал, как важно поделиться с церковью этим посланием. И потом, когда приехал в Краснодар, проводил конференцию, в Ростове начались некие события. Я понял для себя, что... А, я понял, для чего я делился этим посланием. В этом послании, знаете, я сидел, думал. Я с с братьями общался и думаю, слушай, как мне приехать теперь в Ростов? Вот я думаю дилемма. И мне оттуда звонят, пастор, мы к тебе едем в Краснодар. Я говорю, слушайте, я к вам еду в Ростов. Зачем вы ко мне едете в Краснодар? Знаете, иногда так происходит в нашей жизни, это, это факт. Люди начинают бежать, когда за ними никто не гонится. Это, это, это вот на самом деле тогда, когда мы не научились полностью уповать на Бога. Мы начинаем бежать. То есть у нас включается это защитная такой, знаете, вот это защитная рефлекс наш. Но ну, Бог вложил инстинкты в нас, и мы начинаем куда-то бежать. И я, мы в Краснодаре, когда проводили конференцию, все эти события происходили в Ростове, и Бог дал такое особенное побуждение. Какое? Стать на колени. В Библии говорится, смиритесь, и Бог даст вам благодать. Смиритесь, смиритесь. То есть, а смирение зависит от нас. От Бога это не зависит. Это от нас, от людей. Мы смиряемся перед Ним. И там было около 600 мужчин, Мы стали все на колени и стали молиться, взывать. Бог, мы знаем, мы слабые люди. Мы не можем решать какие-то серьезные проблемы жизненные. Мы не можем. Иногда люди, знаете, они хотят, они говорят, ну вот, скажи что-нибудь, реши это. Да, от нас ничего не зависит, но все зависит от Творца. Когда мы стали на колени, мы помолились, и такие слова Бог дал. Бог, я прошу тебя, пусть договорятся. И мы помолились, я встал, и я помню, ко мне бежит брат с такими глазами, он подбегает, пастор, представь, договорились. Я говорю, слушай, как сильно, Бог благ, давайте Богу воздадим рукоплескание. Я точно уверен, послушать, точно уверен, что это... Ну, Мы не отдаем славу нам, людям. Мы знаем, что люди верующие, которые склонялись, молились. И вот, знаете, изменяется история, как? Вот как она может измениться, государство, через пост, молитву, через молитву. как может измениться история семьи. Вот она одна написана, уже все говорят, ну слушай, ну история семьи, ну не очень, даже если у человека история болезни, знаете, вот такая толстая, толстая книга в его жизни, и он постоянно в поликлинике, я не против поликлиник, я за врачей, потому что это дары от Господа, Но ну, просто вот эти истории которые могут измениться в нашей жизни, как через молитву, когда мы взываем к Творцу, и Бог изменяет нашу жизнь. Я знаю здесь людей, ну сотни людей, которые жизнь изменилась через молитву. Кто-то молился, мама, отец за тебя, ты сам, кто-то молится за свою жену, кто-то молится за экономику, и его экономика ну полностью изменилась. История его, жизни, уже ушла вот эта нищета, вот это желание постоянно у кого-то что-то попросить, ну уходит. Почему? Это же тоже история написана. Точно не Богом. Потому что Бог написал для нас чудесную историю. И она написана в Священном Писании. Ну также аминь. Ну, ну, чудесная история. Самое главное ее принять в свою жизнь. Поверить в это. Мы же верующие люди. Нерелигиозные. Бог не любит религию. Он даже говорит, закваска фарисеев, вот этих садукеев Постоянно заквашивает людей. Но вот эти правила, знаете, правила для правил, люди для правил, да не в этом дело. Правила для человека, чтобы у человека была дисциплина в жизни. Потому что без нее, ну, точно никуда. Ни спортсмен, ни верующий человек. Мы иногда себя оправдываем, говорим, ну, зачем в церкви вот дисциплина? Слушайте, да это благословение для человека. Это реально благословение. Это ре... Вот представьте, мы какие активные. Мы пришли, Все расставили, стали. все, Толик там меня встретил, все уже сестер проводили, мы уже на новом месте. И вы спокойно себя, без стресса чувствуете. Почему? Потому что мы такие, ну, активная церковь. Раз мы там переместили, все, конференция, поведение, все, тысячи собрались. Аминь. С разных городов. Ну как такое может быть? А это же наша культура. А согласно вот этого времени, в котором мы живем, мы увидели, что иногда культура больше даже чем у людей, чем вера. Вот так происходит. Ну культура, какие-то национальные какие-то ценности у человека. Но мы же верующие люди. А верующий, значит, у нас культура Божьего Царства. Значит, у нас порядок должен быть в жизни. Порядок, это очень важно. И поэтому я сегодня хотел бы поделиться словом. Знаете, вот, думаю, когда о кризисе учил, Бог сразу испытал. Какие-то кризисные моменты пришли в жизнь. Но сегодня я буду учить... Знаете, проповедь так назвал, верность это Божья природа в нас. Верность это Божья природа. То есть верность не зависит от человека. Иногда мы думаем, о какой верный человек, Ой, это от рождения, наверное, в твоей жизни, так. ты такой верный. Но ну, иногда человек все равно, он верный с друзьями, а не в семье. Он верный в семье, а не с друзьями, с Богом. Ну, понимаете, то есть в каких-то сферах что-то с верностью происходит. И поэтому мы должны понимать, что верность – это природа Бога в нас. Она не зависит от я такой верный, послушайте, ну я точно уверен, что моя репутация, моя верность, вообще моя жизнь, вот все складывается от... Моя верность к Иисусу. Все. Потеряю верность к Иисусу. Все. Все повалится, вот, знаете, как карточный домик. Почему? Ну, потому что от него все им стоит и им движется. И поэтому я хотел бы вот, ну, посмотреть какие-то определенные этапы. Что-то, чему-то я уже учил церковь. И хочу, чтобы это, знаете, вот, стало одной плотью с нами. Потому что невозможно научиться вот так за один раз. Раз и все. И я научился. Ну, так не бывает. Мы все равно повторение, мать учения, мы учимся, учимся. И когда мы слышим о верности, это такую историю интересную прочитал, как две устрицы, они там в воде сидят, и одна устрица говорит, слушай, у меня что-то такая боль внутри. А так вторая говорит, слушай, а у меня никакой боли нет, вот слава там Богу, слава там морю, у меня все хорошо в жизни и снаружи, и внутри. А так говорит, боль. И знаете, такой, такой момент, такой рак рядом проходит, и вот этой, которой все хорошо, он говорит, ты слушай, ты не понимаешь, то есть у нее боль внутри. Это жемчужина дорогая, потому что у устрицы жемчужина появляется, когда у нее раздражение на теле. Я так прочитал эту историю, думаю, какая шикарная история. Потому что люди, когда слышат о верности, раздражение. Когда люди слушают о посвящении, начинают раздражаться внутри Что интересно, не всем нравится верность. Когда еще о деньгах в церкви, ой, представьте, какое раздражение. Опять об этом, десятина, вот там люди раздражаются. Но раздражение на теле приносит жемчужину. Представляете, как вот Бог так создал ее. То есть это значит, мы когда раздражаемся, вот поэтому в Библии говорится, не метайте бисер перед перед свиньями написано. Но бисер это жемчуг. Потому что жемчуг это что-то, что родилось через боль, это не рождается просто так, потому что иногда, знаете, вот иногда, ну, так получается, ну, всегда, кто-то идет впереди, сильный лидер, а за ним уже... Ну, иногда ну, проблема, даже с с историей мы знаем, были сильные лидеры, а потом что-то произошло, за ними ну, менее уже сильные какие-то слабые люди, пока не поднялся какой-то там суперлидер. Поэтому очень важно, что все наши свидетельства, все наши истории, это вот как жемчуг, это вот истории нашей жизни через боль. Через какие-то ситуации мы прошли. Потому что спроси любую семью, ну проходили честно через боль. Вот у вас жемчуг, вы такие красивые, вы так любите друг друга. Ну да, пастор, такой такой жемчуг прям сыпется из из нас. Столько проходили в жизни ну, разных ситуаций, столько раздражений. Он меня раздражал рядом с собой. Она меня раздражала. Вот эти люди, вот кто-то пришел сюда и говорит, меня люди раздражали. А кто-то смотрит меня и говорит, слушай, как раздражать? Я онлайн сегодня посмотрю. но я приветствую тебя, дорогой сын, брат, сестра, что ты смотришь нас, и мы на новом месте сегодня. Аллилуйя. И знаете, давайте поаплодируем Духу Божьему. Что такое верность? Вот верный, чтобы мы понимали синонимы, это стойки, последовательные, стойки. Вот стойки, знаете, как неваляшка, раз, встал, но все равно встает, слушай. Ну встает, вот приходит, с Богом молится, последовательный, надежный, честный, преданный, посвященный, правдивый, решительный и послушный. Вот представьте, то есть не просто верный. Ну, давай так, верно. последовательный, послушный, стойкий. Человек стойкий. Приходит удар жизненный, а судьба бьет жизнь. Раз так как даст, никто же не ожидает ситуация там, какая-то увольнение с работы. Или, к примеру, какие-то серьезные ситуации в семейные. Ну, раз и бьет человека. И он все равно стойкий. Почему? Потому что он поверил в Иисуса и родился свыше. Я прочитаю, смотрите, очень э, интересные писания. это послание к евреям, послание к евреям, третья глава. У меня даже в конспекте этого нет, который я дал. Ну, хочу прочитать. «Ибо он достоин тем больше славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устроился кем-либо». А устроивший все Бог. Ну, все, вот любой дом, любая семья, все устроил Бог. И Моисей верен, ну, верный, вот смотрите, Моисей верный во всем доме Его, как служитель для свидетельства того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме Его, в дом же Его мы только с дерзновением и уповаем, которым хвалимся твердо сохранить до конца. Вот смотри, упование твердо сохранить до конца. И еще одно тут место прочитаю. Тоже похоже. Ибо сделались причастниками Христу, 14 стих, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Вот смотрите, как важно. Ибо начатую жизнь, то есть когда мы Просто говорим, Бог, мы там согрешили. Я хочу, чтобы ты стал моим Господом и Спасителем. В Библии нет молитвы покаяния, чтобы вы знали. Ну, ну нет ее. Почему? Потому что мы... «Устами исповедуем ко спасению, а сердцем веруем к праведности». То есть молитва покаяния построена так, что человек просто говорит, «Бог, я верю, что ты есть, я верю, что ты отдал своего сына, я верю, что он умер за меня на кресте, и я верю, что он в моем сердце, я верю». И я исповедую это своими устами. И Библия говорит, что человек рождается свыше, то есть для новой жизни». И вот смотрите, здесь говорится, что если человек сохранит эту новую жизнь до конца, вот просто станет верным. И вот теперь давайте последовательно пойдем. Мы здесь прочитали за Моисея. Моисей верный был. Написано, верный в доме, верный. Смотрите, верный в доме, что Бог делает для этого человека? Он открывает ему пять книг. Моисей их пишет. Пишет человек... Пишет пять книг, запечатлил Дух Святой через Него, как верному. То есть, Он открывает не просто человеку, а верному в доме открывает какую-то свою тайну, истину, идею, мечту. Просто открыл, и Моисей записал эту мечту. Мы знаем, что у Моисея был прекрасный ученик, это Иисус Навин. Здесь говорится, Моисей... Раб мой умер. и так встань впереди через Иордансии, ты и весь народ, сей, в землю, которую я даю сынам Израилю. Ну, кому Он обращается? К Иисусу Навину. У Иисуса Навина было другое имя. Его звали Осия. Осия Спаситель в переводе. И тут Бог приходит и говорит: Ну, смотри, чтобы ну, проблем у тебя не было, чтобы ты, вот человек, который иногда голову, ну, то есть. Очень высоко поднимается, он иногда очень ну, громко падает. И чтобы ты поднявшись, не потерял голову, давай поменяем тебе имя. Представляете, Бог обращается и говорит, будешь теперь не Осия, а будешь теперь Иисус Навин. Чтобы в его имени звучало не просто Спаситель Эдуард, Спаситель Эдуард, а Иисус. Иисус. Смотрите, как это важно. Потому что иногда человек теряет верность из-за чего? Из-за лести. И мы должны быть очень чувствительны к лести порой, потому что иногда люди становятся поверхностными людьми, не исследуют какое-то дело, часто попадают в свои жизни. Почему? Потому что мы все верующие. А верующий это значит, что доверчивый человек а если еще встретил человека который сказал что я тоже верующий он уже доверяет этому человеку но мы должны понимать что мы должны быть как верующие еще надеяться на Бога, на вот это дар развлечения, которое я тоже в церкви учил, вот этот дифференциал, такое понимание, с кем нужно иметь дело, с кем не нужно иметь дело. И все зависит от Бога. Почему? Потому что когда человек говорит, это все дано мне судьбой, со всеми, а потом человек плачет, вот буквально недавно один из служителей сказал, слушай, глупость. Глупость в моей жизни. Я просто не посоветовался со своим наставником. Я имущество потерял. Вы представляете? То есть я просто не посоветовался. А почему? Ну потому что думал, что я такой умный. Что я такой грамотный, что я просто все знаю. Иногда человек думает, ну я такой уже просто в Доме Божьем верный, что я все знаю. На самом деле нельзя попадать в обольщение. И поэтому он меняет ему имя. Посмотрите, как важно это. Потому что, когда он изменяет имя, он дает ему полное упование на Иисуса. Но вот схватиться за Христа и жить со Христом. Ну, то есть... Зависит верность от него, от природа Бога во мне, верность. И здесь уже верный в малом, смотрите, верный в малом. У меня всегда вопрос возникает, когда человек говорит, пастор, я, ну все с малого начинается. Ну, мы понимаем, что все начинается с малого Служение, бизнес, все начинает, семья, все начинается с маленьких вещей. И Библия говорит, что верный в малом, над многим Бог его поставит. Но смотрите, давайте вот просто поразмышляем. Если человек верный в малом, так, ну он так уже долго в церкви, ну иногда люди апеллируют, я уже 15 лет, я 20, а я с самого начала. Давайте так поразмышляем, Бог, скажите, обманывает людей, честно, давайте так, но Бог в Библии, говорится, не лжец, Он Бог, Он держит все в своей руке, ну правильно, аминь? А почему, почему у человека большего нет, все малое? А, ну вот, ну посмотрите, верно, вернемся опять, стойкие, послушные, потому что иногда верные, это такое понятие, я верный, почему? Я пришел сюда на это место, на новое место. Понимаете, то есть я пришел, это одна часть, это всего лишь один процент, но послушны, верный, Вот, к примеру, приведу вам пример такой, ну, интересный, сильный пример. Когда, опять же, вот моя история, я еду в Ростов, молюсь, и у нас один из пасторов, который был в камен Каменшахтинске, он скоропостижно скончался. Коронавирус, ЭВЛ, дыхание, и все, он умер. мы молимся, и он уходит в вечность. Я еду в Камень-Шахтинс и подтверждаю, знаете, вот иногда люди так напрягаются, когда я рукоположил женщину-пастора, ну там хорошая церковь большая, они здания своих, у них классное здание построили. Я подтверждаю, что она делает, я не просто ее рукополагаю, и вот мне пришло так видение ночью, она пастор, она просто, что такое рукоположение, когда мы священники рукополагаем, мы подтверждаем, что она уже это делает на протяжении десяти там больше лет. Тем более, такая сестра у нее, там, и родители такие серьезные. И она просто уверовала, взяла все свои алкомаркеты, закрыла, вылила весь алкоголь, хеннесси, все-все-все, поваливала. И все говорят, ты что, с ума сошла? Она говорит, я просто уверовала в Иисуса, и Он изменил мою природу. Я чувствую внутри, что это плохо, и это нужно просто убрать с моей жизни. Вот и все. Когда люди говорят, а как ты это сделала? Слушай, а зачем это? Это же дорого стоит. Может, кому-то подарим. Слушайте, у людей сразу какие-то мысли в голове. Просто она это сделала. И вот буквально недавно ее сын, он, была свадьба, и они уже так быстро, все так стремительно идет. Она забеременела супруга и вот рожает. И все, знаете, вот интересно, я еду, она мне звонит и говорит, пастор, молись. Я говорю, что случилось? Ребенка рожала, и так долго не делали кесарева, что какую-то инфекцию занесли в легкое. И когда занесли эту инфекцию, все, пошел перитонит, ну, то есть, и ЭВЛ. И я вот это слышу опять, они сына назвали Влад, в честь Влада. И ЭВЛ, и знаете, вот как будто, как дежавю, ЭВЛ, Влад, молитесь плохо, антибиотики не подходят, молитесь, 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 я думаю, слушай, еду, и в дороге, мне пишет одна из э, сестер, она она написала сообщение звуковое, пастор, ты как думаешь вообще, вот по этой ситуации, я ей просто говорю, слушай, я думаю, что ну как-то ненормально, честно, вот я чувствую внутри, как-то ненормально. Почему? Потому что ребенок не должен наследовать судьбу. Иногда мой сын здесь, Александр, я назвал его в честь отца. Но когда есть какие-то вещи такие, знаете, Влад и ВЛ, все как будто туда, вот, ну как, как будто судьбу переложили, он как бы повторяет. Я говорю, слушай, а ну срочно звони ей и скажи, пусть меняет имя. И она говорит, а как сказать? Я говорю, ну как, ну ты, сестра, поплачь с ней, скажи. Просто я сейчас э, точно как бы скажу так, э, грубовато все это будет. Хотя и люблю людей, и пастор, ну в этой ситуации, ну, иметь чувствование. Она позвонила, потом перезвонит мне эта сестра, говорит, да, она плачет там просто, и... Она мне сама перезванивает, и представьте, как Бог делает. Вот я точно подъезжаю к шахтинскую по этому мосту, благословенному, в котором всегда стоишь в пробках около полтора часа, и просто и проезжаю, и вот он, и Света мне звонит, и раз, и вот знаете, вот синхронизация. Я Алло, Света, я говорю, ты знаешь, где она? Говорит, где? Я говорю, на вашем мосту, благословенном, тут уже простояла. Она. Я пастор, как делать? Я говорю, собери всех в зуме. Помолитесь, примите решение, оно серьезное. И просто дайте, ну, дайте направление другое ребенку. Потому что вы имеете направление. И вот здесь почему я об этом историю эту рассказываю. Потому что это верность в малом. Верность в малом. Послушны, стойкие. Когда ты верный в малом, сделай так. Брат, сестра, пока там не встречайтесь, ну пока вот воздержитесь там на недельку, на месяц, ну сделайте так, не начинай свой бизнес пока, вот ну остановись пока вот, ну воздержись. Люди же хотят быстрее все сразу. И знаете, она сказала, все, собрала, говорит, все, Тимофеем мы назвали. Знаете, с этого момента пошел перелом. Стало ему лучше, 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 лучше и лучше. Почему? Потому что верность проявляется, когда мы слышим и применяем. Когда мы слышим, ты применяешь, потому что ты услышал. Почему человек не применять? Да потому что он не слышит. Такое впечатление, знаете, так бывает, ну, с детьми в семье, ну, сделают так, и вообще тебя не слышат. Почему? Услышат. Вера от слышания, от а слышания от Слова Божьего, чтобы до конца остаться со Христом. И вот это верный в малом Бог поставит над большим, это значит верный в малом, но верный в малом. А Бог уже сделает больше в твоей жизни. Больше. Иногда человек не проявляет верность, он говорит, я сам знаю, как мне нужно в жизни. И вот поэтому большего и нет. Поэтому большего верующие и нет. В разных сферах жизни. Просто остановка. Я уверен точно, что. От перемены мест слагаемых сумма не меняется, от перемены мест зданий точно ничего не изменится, от перемены мест в церкви ничего не поменяется, просто нужно быть каким? Верным, просто верным человеком. Бог, ты сказал все, ну я вам всегда рассказывал об этом, ну Бог сказал нам ехать в Москву, ну сложно, ну правда. Я честно говорю, я не всегда там, о, там такой, знаете, пастор всегда, э, э, там, хотел Москву. Да никогда я не хотел, перед Богом, говорю. А я увидел, что когда ты был молодым, хотел... Пойдешь туда, куда хочешь, а когда состаришься, когда седые уже в это, уже зрелый станешь, пойдешь куда не хочешь. И призвание связано не с тем, что ты хочешь и что нравится порой человеку, он мне так, а как же боль, раздражение, Жемчу. Вот из этого получится жемчуг. Скажите аминь. Вот из этого получается жемчуг, когда человек прилагает усилия в своей жизни. И поэтому это очень важно. Верность это стиль жизни, стиль. Вот есть спортивный стиль жизни. Вот человек оделся, ну, ну точно, знаете, шорты одел спортивную форму и придет на прием в серьезный мир. Ну ты же так к не ним пойдешь. Нет. Ты оденешься соответственно. В соответственное место. И тогда что? Ну, вот у нас есть конференция джентльмен Иисуса. джентльмен Иисуса – это метаморфоза мужчин. Представьте, как это сильно. Отцовство. Как это сильно. То есть мы поднимаем такие серьезные темы. Это важно. И все потом ну, видят ошибки. Мы же показываем, мы ошибки. Смотрите, ошибки. Человек сам искренне говорит, слушай, не посоветовался. Все, прогорел полностью. И братья, там он говорит, я хочу вам всем сказать, я ошибся, не делайте так. А кто-то говорит, я сделал вот так, и наоборот, пришло благословение. Слушайте даже сильно. Когда мы затрагиваем эти две стороны медали. И так, и так. И очень важно, что это стиль жизни, стиль. Вот. У человека, к примеру, он любит спортивную одежду. Ну, к примеру, стиль жизни у него. Спортивный стиль жизни. Есть трезвый образ жизни. Стиль его. А есть стиль жизни верный человек. Это его стиль жизни. То есть, это не однажды. Это не просто человек. «Ну, однажды я пообещал своей жене, буду с ней всегда». но однажды я пообещал, буду с Иисусом ну, всегда, всю свою жизнь». Это стиль. Это как будто человек одел вот эту одежду и носит ее каждый день, не снимая. Это стиль, послушайте, это стиль. И Бог всегда смотрит не на таланты, потому что таланты Он дает. Он смотрит на верность. Я лично смотрю всегда на верность. Я смотрю, ну, верный человек, ну, не, нет у него таких супер талантов, Научится. Ничего страшного, человек может научиться всему, мы же с Богом, и он может дать таланты, их можно оттачивать, можно, ну, как бы трудиться над собой, и тогда у человека стиль жизни, он верный всегда, не сегодня только пастор, пастор, когда нужен, или, к примеру, Бог, Бог, и Бог такой Дед Мороз уже стал в жизни человека, когда плохо, Бог, а когда все хорошо, человек как бы и забывает, да, ну, зачем мне, ну, пастор, пойми, сейчас на таком уровне. Я говорю, слушай, хватит за эти уровни. А если проблема в жизни, почему человек оставляет церковь, а не оставляет свою работу? Оставляет Бога, не оставляет, к примеру, свою профессию, работу. Работу оставь. У меня нет времени. Ну оставь ее ради Бога. Он говорит, ты что? А представь, это самое главное. Ты это поймешь потом. Что это самое важное в жизни. От этого строится все. И поэтому в Библии говорится, если сохраним это до конца, если с Ним будем до конца, это очень важно. Поэтому Бог всегда, когда это стиль нашей жизни, Он всегда отвечает, Он всегда благословляет. Верность приносит больше выгоды. Почему? Потому что об этом говорит Библия. Знаете, 1% неверности убьет 99% верности. Вот представьте, одна ошибка. Такие верные, верные, верные люди. Одна ошибка какая-то. Все. Всего лишь 1% убивает 99% неверности в жизни человека. И вот эти вот... Поступки очень важны. Я помню вот этот интересный пример, который себе записал в 1536 году Вильям Тендейл был сожжен на костре за перевод священного Писания на английский язык, чтобы сделать Библию доступной каждому англичанину. Его последние слова: Господи, открой глаза королю Иакову. Бог ответил на Его молитву Тендейла в переводе позже признает, он ляжет в основу перевода короля Иакова. Бог отвечает на молитвы верных. Вы слышите? Он он ищет верных. Он отвечает на молитвы верных людей, когда мы взываем... Вот смотрите, мы хотим, хотим, чтобы Бог ну, что-то сделал в нашей жизни, но не хотим оставаться верными. Я уверен, что жемчужины появятся сегодня из-за раздражения в нашем духе, в нашей душе. Потому что люди раздражаются. Когда им им говоришь за верность, сегодня свобода. Мои границы, не нарушай, свобода, свобода, свобода. Это мои потенциалы, не трожьте, не подходите, не не приближайте. Это мое. Так люди сегодня мыслят. Это мое, не трогайте. Но на самом деле это все Божье. Когда-то человек все равно все это поймет. Он скажет, Бог, я понял, что это все оказывается Твое, все эти дары, потенциалы. И даже в устах моих молитва, она Твоя. Потому что я, когда ее направляю Тебе, я знаю, что через нее я узнаю, какой я. Вы знаете, иногда мы хотим через молитву все узнавать, какой Бог, и чтобы Он отвечал на наши молитвы. Но через молитву мы узнаем, кто мы, какие мы. Даже мы так шутили раньше, когда уверовали 20 там чем-то лет тому назад. э, Такое, Еремия 33.3, телефон Бога. Возови ко мне, и я услышу. Ну, шутили так. Возови. То есть, человек раз там, когда ситуация, ну, позвони Богу. Он говорит, в смысле? Я говорю, ну, в смысле позвони? 33.3, его номер. Возови, и он ответит. Возови, и он ответит. Ну, ты понимаешь, что воззови, он от... ну, ты же берешь телефон, к примеру, нужно Вове Ваулину позвонить, раз позвонил, он ответил, не ответил, перезвонил, ну, перезвони, ну, помолчи с ним, зачем, как язычник, люди очень много говорят с Богом, они б-б-б, да помолчи. Просто помолчи. Даже сам Иисус говорит, да не будьте как язычники. Что это много слов? Просто научитесь слушать. Почитай Библию. Открой Библию послушай его. Ну, то есть, это не только, когда человек молится, и он должен слышать. А если это эмоции? Эмоции ошибочны. Они всегда человека приведут к серьезным ошибкам. Эмоции. Поэтому мы должны понимать, что Терпение это мать верности, представляете, терпение, мать верности. потерпи, нужно потерпеть брат, терпение мать верности, вот когда человек, он что делает, он терпит, нужно потерпеть, невозможно все сразу, чтобы пришло в жизнь человек, так не бывает, почему, верно в малом, и Бог поставит над большим. Когда человек хочет все сразу. Я хочу сегодня решить все свои вопросы. Ну, так не бывает. Ты решишь. Это чувство. И, и часто люди ошибаются из-за того, что они верят своим чувствам. Чувства ошибочные. Вы слышите? А Слово Божье никогда не, не, не обманет человека. Почему? Потому что, ну, Библия так говорит. И когда мы... Понимаем, что верный всегда, знаете, он умножает благословение. Верный всегда умножит благословение в своей жизни, они умножаются. Почему? В Библии говорится, венец стариков, сыновья сыновей. Слава детей, родители их. У верного целый мир богатства. У неверного нет ни обола, такое слово. Я взял словарь, перевел это слово, Оболо, что ж это такое? Нет ни копейки. У верного богатства. У неверного ни копейки. Я всегда вспоминаю историю, когда мой брат своему другу кричит, Аркаша, Аркаша, займи денег, у меня закончились. А тут такой с балкона, Алик, а у меня не начинались еще. <смех> вот так у верующих иногда, у них не начинались, я не хочу никого осуждать. Верность, в Библии говорится, что, смотрите, верный человек богат благословениями, верный. Богат У него благотворительная даже душа. Будет насыщена. Он, он просто занимается но он, он, он всегда дает благо другим людям. Он делится. Почему? Это душа его такая. Она у него ну живая душа. Почему? Потому что он верный. И вот эта мелкая монета в Афинах, копейка, представьте, не копейки. У верного богатство благословений. И даже в Библии говорится, что верного поставлю над всем имуществом своим. Представляете? Сам Бог обещает. Ну, сам Бог обещает. Иногда мы не до конца понимаем, кто такой верный. Стойкий, послушный, последовательный, терпеливый человек. Нужно потерпеть. Я благодарен, что, общаясь с учениками, слышу, когда мне говорят, пастор, я ухватился за слово твое, вот о кризисе, прям поймал это слово, что ты проповедовал, и ты такие слова сказал, что это все мы переживем, но ухватился, что не просто мы переживем, а Бог особенно благословит. Ну почему? Потому что я верный Ему, и свидетельство человек мне сразу говорит слушай здесь меня бог благословил здесь я здесь я продал здесь смотри пастор бог особенно пришел так в мою жизнь почему так происходит верный бог любит и благословляет вы, вы понимаете то есть верный человек вот когда он верный вот я честный я всегда хочу быть верный своей семье своей церкви я даже не представляю, как по-другому. Я хочу быть верным своей жене, своим детям. Но это зависит от природы Бога во мне, насколько я за Бога схватился и держусь. Вы понимаете, то есть, насколько я верен церкви, я ее люблю. Я верен Богу, я люблю своего Творца очень сильно, страстно. Мне не надо мотивировать утром вставать, Но ну, ты пастор. Нет, однажды я влюбился в Него. И знаете, последний такой принцип, о чем я хочу сказать, это верный, он верный в чужом, и в Библии говорится, Бог даст свое. Я сколько раз рассказывал в церкви, вначале я служил вообще в другой церкви, это не была церковь исход, там, церковь христианская миссия, это армавир. Мы служили, помогали пастору поднять служение. Это не наша церковь. Потом мы помогали еще одному пастору. Потом мы помогали Андрею Дериенко поднять там реабилитацию. Верно помогали. Хотя могли сказать, слушай, зачем нам нужно? Верный в чужом. Там в чужом. Там в чужом. Это не наше. И верно поставили у них служение, которое работает по сегодняшний день. Почему? Потому что этот принцип, верный в чужом, Бог даст тебе свое, он сто процентов принесет человеку большие дивиденды. Вы увидите, как Бог особенно будет, вот это, знаете, благоволение, особенно расположение к человеку за верность. Верность проявляется в единстве. Верность проявляется в скреплении. вот Представьте, сколько у нас в церкви христианская миссия, и мне нужно постоянно собирать пасторов, соединять, 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 соединять их, соединять. Потому что есть Дух Святой, Он взаимоскрепляющий связи. Но если люди, лидерство, Моисей скрепил все, весь народ, мы же видим это в Библии, это очень важно. И лидерство для меня – это Моисей. Если есть Моисей здесь, я спокоен. Если есть Моисей в реабилитации, я спокоен. Если есть Моисей в домашних группах, Я спокоен, что там есть Моисеи, свои лидеры. Они выводят свой народ. Они знают, какое кто море проходит. Они знают, какие этапы в жизни человек проходит. Понимаете? То есть он знает. Это очень важно. И человек проявляет верность. Я просто хочу вам сказать, церковь. Послушайте, верность. Услышьте меня. Верность. Молодые люди. Верность. Она не сейчас здесь. Она дивиденды не сейчас здесь показывает, а в будущем. Верность всегда связана с будущим. Потому что человек всегда он думает, ну сейчас, 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 я вот так живу, как я живу. Верность связана с будущим. Ты сейчас вкладываешь в свое будущее, которое увидишь, как ты будешь пожинать своей жизни. И когда мы относимся к чужому, как к своему, мой принцип жизни ⁇ я никогда не езжу на чужих машинах. Никогда. Могу съесть там, чуть проехать там. Ну никогда, я не езжу на чужих машинах. Это мой жизненный принцип. Все. Почему? Потому что... Ну, неизвестно, ну, что произойдет. Потом мне, я знаю, я верный человек, мне нужно выплачивать, я буду отдавать, я буду напрягаться. И поэтому я не делаю иногда то, что, знаете, иногда люди сделают и потом жалеют. Если, к примеру, я с кем-то сажусь или иду в помещение, я всегда говорю, оно чужое, оно не наше. Давайте как к своему относиться, и потом увидите, будет и наше. Будет прекрасное помещение. Верный в чужом. Бог даст свое. Всегда этот принцип сработает. Если, к примеру, у тебя сейчас чужая машина, ты на каршеринге, верный в чужом. Относись к этому, знаете, как к своему. Ну вот это так. И Бог даст тебе новую тачку. Я всегда рассказываю эту историю. Мне человек подарил машину. Представьте, она такая большая была, вот здесь есть люди, которые прям помнят, такая огромная, знаете, служение только начиналось, я думаю, зачем она мне нужна? Нет, тебе нужна, вот прям будет как-то навязанное благословение, не благословиться потом, я это понял. Я садился в эту машину с семьей, она была такая большая, я вот так жал на педальку и прям видел, как бензину вот так, Фу, ноль. Я думаю, слушай, зачем мне это нужно? Нужно какое-то проклятие в моей жизни. Точно, оно обогащает и печали не приносит. Ну так же, да, благословит? А это печаль прям внутри. Думаю, может, это для жемчужин раздражение. Ну как-то, знаете, я помню, я туда продал свою там, поменьше машину и как бы туда ее починил, сделал. Ну потому что верный в чужом. Я хочу, чтобы она ездила. Я хочу, чтобы она была хорошая машина. Почему? Потому что ну, невозможно, вот, ну, ну, невозможно ездить, чтобы все ломал. Нужно сделать. И я помню, приехал этот человек... Я говорю, классно ты сделал эту машину. Я говорю, слушай, ты же благословил. Да ну, ты можешь взять, ездить. Он говорит, да, я говорю, да, он сел и уехал. Это был трэш, конечно. Слушай, сел и уехал. Я ну, я как-то ну, не знаю, как реагировать, думаю, слушай, интересный такой момент, никогда так в жизни моей, ну, в той жизни тем более не было никогда, вот раз сел человек и уехал. Думаю, слушай, ну ты уже приехал точно. И я думаю, господи, прости меня, что делать? И тогда Бог проговорил мне, знаете, вот просто мысли пришли, ты куда посел? Я такой сам себе говорю, в машину, свою машину, вот, маль, это как принцип, вот это, в Библии, вот это, змея съела маленьких змей. Это, это, отсюда появился духовный закон, больше пожирает что? Меньше. И вот, раз и съел, и человек уехал. И я посижу такой, думаю, главное не обидеться, Дух Святой. главное не обидеться вот сейчас задумайся на минуту я я буду молиться ты бы обиделся просто мне не надо отвечать сам подумай внутри вот представь ты что-то вложил и у тебя раз этого и нет я сел знаете прям вот ком подошел я думаю господи я не так расстраиваюсь за эту машину меня расстраивает больше, что я вот в этой новой жизни не знаю, как реагировать. Забрать. Как, бы, как повести себя? Вот что. Знаете, вот что. Опыт должен. Вот этот сверхъестественный. И Бог мне тогда дал понимание. А что ты посел машину? Просто оставайся в терпении. Просто оставайся в терпении. Я долго терпел, честно, это не было прям, я прям вышел, и прям мое терпение, прям, ну, ну, я натерпел. Я себе купил, знаете, Бог так особенно приходил в мою жизнь, я себе купил новую машину, тогда это была 12-я модель, от Жигули 12-я, не знаю, как она там называется, ну, 12-я, да, ну, так же... Такая она прям, вот так, прям у нее, она такая мощная. И как-то, вот, знаете, новенькая, прям пахнет. Ставрополь, помню, ее купил. И прям выезжаю так, задом так сдаю с гаража, раз, раз, выезжаю, что-то с коробкой. Господи, что с коробкой? Звоню на станцию, они говорят, это болезнь. Я, я говорю, так она ж новая. Почему она больная новая? Почему? Я просто сказал, помню, Алексей Рябов, я говорю, давай ее продадим. Он говорит, ты паста ты же ее не поездил. Я говорю, зачем она мне больная? Бог так не благословляет. Я не хочу так. Я верю в Бога. Он не дает больное. Он делает здоровым. Я купил новый ланцер. Ланцер тогда, представьте, И я такой прям езжу, думаю, Господи, верных Бог благословляет, дело не в машинах, если бы даже еще нужно было 2-3 года походить пешком, дело не в этом, дело в том, что не обижайся, оставайся верным Слову Божьему, прости Прости, люди так быстро обижаются и носят эти, вот эти оковы внутри. И потом они у них спрашивают, как у вас, О, все хорошо и там, и тут. Да нет, дело в том, что вот это вот раздражение, это то, с чем ты борешься сейчас. Если есть неверность, давайте поднимемся. Мы с этим боремся. Если есть обида, мы с этим сражаемся. Послушать, прям сражаемся. Если не понравилось здесь, в новом зале. Сражайся с этим. Ничего, мы пока здесь. Это крутой зал. Верю, тут будет вот хороший звук, свет. Знаете, у нас прекрасные друзья. Пастор Мацола – это наш прекрасный друг. Я уверен, что Бог вот так сводит людей. И когда тяжелая ситуация, ты можешь, алло, позвонить. Мы на улице. А там говорят, а мы вас ждем. Слушай, круто. Вы представляете? Всегда дружба верная, которая проходит испытания. Вот у меня, я вчера был с Ольгой, мы были у Сергея Васильевича, мы такую взяли жертву почтения и принесли своему священнику, наставнику. У меня с ним разные этапы в жизни были. Я эмоционировал, доказывал, что я прав на сто процентов. Знаете, прям доказывал. И потом, когда я эмоционирую, я часто болею. И в этом нет, я увидел, что в этом нет верности Богу, нет доверия Ему. Когда ты хочешь все своими силами решить. Я думаю, что церковь должна уйти сейчас от этого идеализма. Идеал, идеальная церковь. Ее не существует. Такой не существует. Идеальных людей не существует. Нам их нарисовали. Это герои, это супермены. Это какие-то сильные люди. А мы точно слабые люди. Когда мы говорим, слушай, я вижу здесь, проявил неверность чтобы это не просто тебя обличило, а ты понял, что ты мы такие слабые люди и признаем вот эту слабость, а Бог дает нам свою силу. Его природа в нас. Его природа в нас. Его природа в нас. Послушай, не мы такие э, сильные. Его природа в нас. Давайте поднимем руки к Нему. Я хочу помолиться за вас, чтобы мы, как в Библии говорится, Держали за Него до конца. Не оставили вот это начатое. Начатое новую жизнь. Не оставляя ее. Будь верным Церкви Богу. Наставником Своим. Будь верным. Пусть у тебя будет не просто тысячи наставников, а духовный отец, духовный человек. Когда ты схватишься за это слово и скажешь, я хочу воплотить это слово в своей жизни, потому что я хочу, чтобы верность, начни молиться, чтобы верность была стилем моей жизни не однажды. Не однажды ты сказал своей жене, что будешь верный, чтобы лишь любить ее в разных ситуациях, и в здравии, и в болезни, и в скудости, и в изобилии, чтобы это был стиль верующего человека, стиль ученика, верность, стиль нашей жизни, чтобы люди сказали, вот пошел верный человек, верный человек, может, ты не светишь, как звезды в этом мире как звезды этого мира, но ты точно верный. Для Бога ты звезда. Он говорит, я ищу верных земли. Я хочу, чтобы на верных обращали внимание верные люди. я верю, когда ты нам дал откровение о том, чтобы мы росли. Мы мечтаем о большой церкви. И ты сказал, чтобы мы поднимали не просто учеников, а верных, верных учеников тебе, верных своей церкви. верных своим семьям своим женам мужьям детям во имя иисуса верным своей стране своей земле господь чтобы мы видели благословение благословение ибо Ты сказал верные в малом в маленьких вещах в маленьких может быть это не просто маленькие какое-то измерение это маленькие для этого мира они говорят, да что это за верность зачем вам это нужно зачем вы можете Молитесь? Зачем вы ходите в церковь? Читайте Библию. Это просто какие-то незначительные вещи. Маленькие вещи для мира. Но ты сказал, верные в малом. Ты, Бог, поставишь над большим. Ты сделаешь больше в нашей жизни. Это будут большие, Господь, благословения, исцеления. Если ты нуждаешься в каком-то прорыве, скажи сейчас об этом Богу. Скажи, я верю, что это будет больше в моей жизни. Я увижу результат. Я увижу, как я буду прорываться в экономике именем Иисуса. Я буду процветать. Я буду, Господь, помогать другим людям подниматься во имя Иисуса. Я буду процветать в своей семье, потому что моя семья – это место Божьего благословения. Спасибо тебе. Я верю, что ты сказал, верных ты поставишь над всем. Имением, над всем имением Своим, верных Ты сказал, ты приведешь в Твое Божье присутствие, на небо, Господь, в свое время верные люди, верные люди, ибо Ты сказал, войдите в радость Господина своего, это рай, Господь, это божье присутствие. Бог мой, когда мы верны, когда мы проявляем стойкость, послушание, когда мы последовательны, когда мы, Господь послушные твоему слову твоему золу твоим вызовом я верю что это время вызовов это время возможностей для нашей жизни для россии я верю господь в это я прошу чтобы мы на этом месте на новом месте умножались и вот ты умножаешь вместе когда что-то идет не так, когда место разлома, ты особенно, ты так благословляешь, ты так сильно благословляешь. Бог мой, я верю, с этого места начнется великое-великое умножение, Господь, во имя Иисуса Христа. Я верю, что ты Ставишь над всем имуществом Своим верных людей И мы одеваем эту одежду верности Одежду верности Одежду верности Мужчины, женщины, подростки Молодежь Одевают верность Господь И они просто одевают верность Богу Независимо Как думает этот мир Как думает этот мир? Дай нам влияние на этот мир. чтобы мы влияли, Бог мой. Влияли, влияли. И ты сказал, что мы голова не хвост. Мы первые, но не последние. Мы будем влиять. Наши дети будут влиять. Наши поколения будут влиять. Во имя Иисуса. Не на них будут влиять, а они будут влиять. Измени их природу. Измени их природу. Измени природу. Чтобы в нас была природа Бога, природа верности во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Дух Святой. Давайте еще славить Его.